0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Кино ⁇ «Два соленых попкорна.
1: Меня зовут Оскар.
0: Меня зовут Гриша. Мы будем обсуждать и оценивать фильмы и сериалы на разные темы. Если вы хотите погрузиться в мир кино, но устали от профессиональной лексики, вам подойдет наш подкаст. Если вы уже смотрели фильмы или сериал из нашего выпуска, вам будет интереснее слушать, о чем мы говорим. Если вы не смотрели фильм, мы можем проспойлерить какие-то моменты, но, как говорится, who cares.
1: Поэтому присоединяйтесь к обсуждению с нами в телеграм-канале «Два соленых попкорна». Там можно ставить реакции, оставлять комментарии и проходить опросы, но не проходить мимо.
0: Ну что, возьмете два соленых попкорна?
1: Так, Гриш, ну давай, что мы сегодня обсуждаем?
0: На самом деле, я знаю, что мы сегодня обсуждаем, потому что мы договорились об этом заранее. Сегодняшняя наша тема – это сериал, недавно вышедший от студии HBO, сериал «The Last of Us». Офигеть, неужели? Да, да, шок, но как бы сегодня вы будете слушать обсуждение этого сериала, и не только, потому что сначала мы хотим поговорить о экранизации игр, компьютерных игр, консольных игр в целом, насколько они были успешны и так далее.
1: Да, у меня есть вопрос первый, Гриш.
0: Это был джунгл? Да, это был джунгл. Оскар, я в детстве, когда играл в синглплеерные игры вроде «Принца Перси», вроде «За У Вас в У вас я не играл, но в игры такого типа мне никогда не нравилось. Я вот буквально вырубал через 15 минут компьютер. Вопрос такой, играл ли ты в такие игры, и если тебе нравилось, то как бы почему, какие у тебя в целом впечатления от этого класса досуга?
1: Слушай, я на самом деле, кроме синглплеерных игр, ничего-то и не играл. Потому что интернет у меня был слабый, и в принципе онлайн-игр у меня не было, кроме дотки, кс, -а, но это я играл в компьютерных клубах. А дома я играл как раз синглплеер. Но все, не знаю, мне нравилось, они крутые.
0: Я проводил опрос Спрашивал друзей, зачем им вообще Зачем они играют в синглплеерные игры И мне кто-то сказал Что поиграть в такую игру Это как прочитать книгу Ну и вопрос как бы Чел, прочитай книгу
1: Это скорее даже не как почитать книгу Как посмотреть фильм И то, если это у игры хороший сюжет Тот же Last of Us God of War God of War а, God of War
0: во! Вот такая игра.
1: Это скорее просто как смотреть фильм, наверное. Почитать книгу — это как почитать книгу, не знаю. Я, надеюсь, ответил на твой вопрос. Ну да, давай, наверное, вернемся к, к нашей теме. Перед тем, как начать обсуждать сериал, хотелось бы, наверное, реально обсудить вопрос «Тему экранизации игр». Потому что есть экранизации книг, экранизации простых, просто настольных игр даже есть экранизации. Джуманджа? Нет, кстати, Джуманджа не знаю. Но, по-моему, есть экранизация какой-то игры настольной. Дюна? Нет. Да точно есть. Я вот прям уверен, что есть экранизация какой-то настольной игры. Но, ладно, есть... Какие еще экранизации существуют? Байобики. Допустим, боёбики тоже подходят Под экранизацию mm -hmm. чьей-то истории Исторические события какие-то, да У всех у них есть как Множество хороших фильмов И множество плохих экранизаций Но, насколько я помню У видеоигр ну, Во-первых, наверное, экраниза жанр экранизации Видеоигр, он не такой э, старый Первый, Первая экранизация Которую я помню, это Mortal Kombat mm -hmm. Но все, что я знаю про это может стереотип, но мне кажется, что почти все экранизации видеоигр, они все плохие. Принц Персии, Uncharted с чеком пауком Mortal Kombat, okay. Mortal Kombat в детстве был классный, но по факту да. фильм отстой. И со тоже отстой. Почему они такие плохие? Да, большинство есть. Хороший, но я даже на самом деле мало, вот, сейчас даже особо не вспомню какую-то э, хорошую экранизацию. Но мне кажется, что все, вот как ты сказал, они все недоделаны, они все спустя рукава. У них э, непонятно для кого сделаны фильмы. Либо то ли для фанатов, да, ну «Принц персии, да, тот же. Либо они для фанатов делают, но тогда плохо делать для фанатов, потому что фанаты, которые играли в игры, они знают, в чем суть игр. И этого нету в фильмах, скажем, в «Принц Перси». Основная суть была в том, что у него был кинжал там, с песками времени. Он мог отматывать на пару секунд там, назад время.
0: Да. В фильме
1: это произошло три раза или четыре. Ну, допустим, в фильме произошло это четыре раза. Он кинжал нажимал, нажимал на рукоятку и отматывал назад. Три из которых он за десять секунд несколько раз нажал, потому что с первого раза не понял, что произошло.
0: Ну, нечего транжирить пески времени.
1: Ну да, он и странжировал пески времени в самом начале фильма и больше к ним не возвращался. И вот это принц Персия, ну. А и сюжет слабый. То есть, если, если вы хотите завлечь фанатов, то надо делать так, чтобы это понравилось фанатам, чтобы фанаты знали, в чем прикол игры, они понимали, в чем прикол фильма, что эти, эти фишки есть в фильме.
0: Короче, думаю, что сложно снять фильм, который понравится. И тем, и тем. Ну, да. Вот, еще я провел исследование о фильмах по играм и понял, что в основном мнение о том, что фильмы по играм неинтересны, сложилось из-за одного режиссера, которого зовут Уви Болл. Это немецкий режиссер, который снял фильмы по Far Cry, по Postal, по Blood Rain, И это просто трэш-режиссер. У него, по-моему, на Кинопоиске нет ни одной оценки выше пяти средний. При этом в «Фар снимался Тиль Швайгер, то есть у него реально были бюджеты, и при этом он снимал какие-то ужасные фильмы с какими-то чудовищными факапами с точки зрения сценария, которые просто ненавидели все, те, кто играл в игры, те, кто не играл в игры. И с ним была история такая, что он использовал немецкое законодательство для того, чтобы снимать эти фильмы. Там была такая у них лазейка, что если ты немецкий режиссер, снимаешь фильм условно в Германии, то ты возвращаешь себе налоговыми вычетами до 100% потраченных денег. И поэтому ему было абсолютно неважно, будет ли у его фильм успешным, а у него фильмы вот реально не успешные То есть там до 50% окупаемости у него было в основном. Думаю, что во многом стереотип о том, что фильмы по играм ужасные, они связаны с ним. Еще такая у меня идея была, когда готовил это исследование, вот его зовут Уви Болл, если бы у него имя было Лигма, а отчество было Зе, то его бы звали Лигма Болс. Хорошо,
1: хорошо. Эта шутка зачтена. Лучше, чем его фильмы. Ну, все равно, то есть я реально не могу вспомнить ни один хороший фильм, который был снять по какой-то игре.
0: Но я начал смотреть Uncharted. Потому что Uncharted — это игра тоже студии Naughty Dog, которая игра у вас, но Uncharted прям проходной трошечок такой.
1: Да, я уснул на Uncharted.
0: Я еще просто читал всякие отзывы, что Том Холланд офигенная серьезная мужская роль в боевике, а он там, по-моему, такой же Человек-паук, как в Человеке-пауке, только без костюма человек паука
1: Да, да, то есть ему как будто просто забыли CGI нарисовать латекс.
0: И попу не видно даже из-за этого. Да. Да, и ты, не то, на что я
1: смотрю, мне нравится больше... Харизма. Да. Я думаю, нам какой-то итог подойдет, надо, читать сразу, вот мы начинаем уже обсуждать... Давай перейдем уже к обсуждению The Last was. И я думаю, как раз на примере этого сериала мы и сможем, может, немного понять, чем отличается вообще игра от фильма, почему фильм вроде как получился хороший и что его отличает в итоге от других экранизаций.
0: Да, давай обсуждать сериал. Для тех, кто не смотрел, или для тех, кто хочет небольшой рекап, Быстро расскажу сеттинг, и дальше будем обсуждать. Произошла пандемия. В 2003 году мутировал грибок, который называют кардиоцепс, и он начал захватывать мозги людей, их сознание, и, соответственно, весь мир оказался зараженным буквально в дни считанные и теперь, спустя 20 лет, как раз в 2023 году, живут люди в определенных огорожденных зонах, где зараженных людей нет. Зона находится под милитаристским контролем. Из других таких действующих фракций есть фракция повстанцев, которая называется Цикады. Они пытаются противостоять режиму. В том числе, например, Цикады все еще пытаются разработать вакцину. В этом мире у нас живет два главных героя. Первый Джоэл, который играет Педро Паскаль. Он контрабандист. Такой типичный персонаж, давайте скажем, как у Стругацких в пикнике на обочине рыжий деревенщина с какими-то своими убеждениями. Вот такой мужик. И второй главный персонаж Элли – Девочка, ее ценность для мира состоит в том, что она имеет иммунитет к вирусу, соответственно, потенциально ее можно использовать для того, чтобы изобрести вакцину, вот, и вокруг их похождения строится весь сериал.
1: Стоит сказать, что я играл в Last of Us как раз во время пандемии, да, в тот год я купил себе плойку, прошел году of War, и следом за ним я сразу
0: начал играть в Last of Us. Лайку, чтобы крутить волосы или чтобы играть в игры?
1: Чтобы закручивать шутки. <смех> Короче, да, я играл в эту игру Она очень крутая на самом деле Я понимаю, почему она действительно выиграла там все возможные награды в тот год И почему ее захотели экранизировать Гриша в нее не играл, поэтому будет интересно, раз наши разные ощущения да? То есть человек, который посмотрел сериал, при этом не зная ничего по игре И человек, который игру прошел и после
0: этого посмотрел сериал Расскажи тогда нам об игре
1: The Last of Us была разработана Судьей Naughty Dogs, мы уже об этом говорили И выпущена она была в 2013 году Креативным директором и сценаристом игры Выступил геймдизайнер Нил Дракон Сейчас он уже Сопрезидент Naughty Dogs а На тот момент он руководил командой разработчиков И они вместе делали Как раз игру одни из нас Идею игры он придумал еще в университете Как известным прототипом Джоэла стал Персонаж фильма Город грехов, ну фильма комикса город Герхов Джон Хартиган. и основной акцент в игре как раз был сделан на взаимодействии персонажей и развитии их отношений по сюжету то есть мне кажется в этом как раз очень важный момент потому что игра по сути ее отличает от то что там не так уж много каких-то экшен действий с точки зрения игрока Тебе не надо успевать нажимать много кнопок, да э, Ты можешь вообще всю игру пройти в стелс-режиме Тебе вообще не выгодно с кем-то драться У тебя очень маленькое количество пуль У меня за всю игру не набиралось в пистолете, в обойме, да в, в рюкзаке у меня всегда было не больше 10 пуль, да uh -huh. Когда вокруг тебя в комнате там по 10 зомбаков и не убьешь их всех И ты и стараешься играть в стелс-режиме, тихо пройти при этом у тебя все равно чувство опасности Оно тебя всегда постерегает вокруг Ты можешь проходить в какие-то катакомбы Залезать в метро, в туннели Все темно, у тебя фонарик светит Там Большую часть времени ты в темноте У тебя вот окружность, освещенная светом И ты не знаешь, что у тебя сбоку произойдет mm -hmm. Ты можешь медленно перемещаться, повернуть голову, и вокруг тебя зомби, и он на тебя не напрыгнет, потому что он тебя может не слышать. Да, ты можешь тихо идти, но ты можешь сразу испугаться. И вот это чувство опасности в игре, оно очень классное. Это с точки зрения геймплея, что цепляет в игре.
0: Я еще читал, что интересно про взаимодействие с девочкой Элли, что как бы это полностью управляемый тем, artificial intelligence человек, который с тобой ходит, ты с ним как-то взаимодействуешь. Есть такое, что она там как-то круто прописано с точки зрения, там, не знаю, того, что она не делает тупых действий? Я как читал, мне показалось, что это прикольно.
1: Да, это как раз второй плюс игры, большой. Может, даже это первый, да, наверное, на первое я поставил плюс игры. Он очень кинематографичный. У него очень много кат Ты буквально половину Не знаю, ладно, половину времени это Очень круто сказано, но там за четверть Может быть треть времени Ты сидишь и смотришь, что происходит Ты сидишь и смотришь, и тебе интересно То есть они очень круто Диалоги прописали Как ведут себя персонажи Как они общаются в течение игры Как они друг другу не доверяют в начале игры И в конце игры они наконец-то Подружились и поэтому игра действительно, она помимо того, что интересно, как с точки зрения игры, да, взаимодействия тебя и персонажа, в том, в том числе ты это смотришь как кино. Очень здорово, у нас зомби проработаны. Ты можешь убегать от них, прятаться от них, они тебя могут услышать и так далее. Но самое главное в игре, как мне кажется, это не то, что ты против зомби бегаешь. Да, как оказалось, проблема зомби-апокалипсиса... Вот в итоге не в зомби, да, а в том, что люди все прогнили. Да, я, в общем, к чему я веду, это то, что почему игры этой игры была неминуема. Ну, по всему, я считаю, что просто потому, что игра сама по себе действительно как один большой фильм. Да, у него уже готовый сценарий. И по факту сериал почти во всем повторяет
0: игру. Даже даже вплоть до концовки.
1: Концовка это тоже один в один, все, расположение Джоэла, Элли, начало сериала тоже.
0: Ну, я читал лор игры, мне показалось, что они докинули к игре только повестку, и я хотел тебя спросить, как тебе вообще повестка? Ну, то есть, по-моему, докинули третью серию, и то, что когда они там пришли в более-менее благоустроенный город, Элли подарили менструальную чашу.
1: Я на самом деле... Ну, да, естественно, третьей серии там вообще не было Там был персонаж Билл, но по Биллу как... я вообще не помню Если бы что-то было связано с тем, что он гей, я бы, наверное, запомнил это Но, естественно, да, вся третья серия — это что-то новое, да То же самое, как история, по-моему, четвертой серии, не помню, или второй да, вторая, по-моему, серия была, где была исследователей грибков этих из Индонезии, да этого тоже не было в, в игре, и на самом деле вот мне понравилось. Потому что я, по сути, в игре тебе не рассказывают, как вообще все заразились. Вообще, мне, наверное, понравились почти все какие-то да, вставки. То есть даже третья серия мне в целом-то понравилась, кроме там, определенных моментов, которые я пропустил. Я подумал, сейчас очень тупая, но угарная аналогия. Это как мультик вверх, помнишь? Да. Помнишь первые 10 минут мультика вверх? Мальчик встречает девочку, потом они вместе взрослеют, потом они вместе женятся друг на друге стареют вместе, и она умирает. Да. Вот когда я смотрел третью серию и вспоминал мультик вверх, и представлял, если бы там был бы не мальчик, девочка, а два парня
0: Родитель один, родитель два.
1: Да, его под музыку из мультика вверх.
0: давай, раз мы начали обсуждать серии, перейдем к проблематике. Расскажи, как ты думаешь, вот, о чем вообще сериал, потому что ну, в итоге сериал как бы вообще не о зомби, вообще не о том, что страшно идти около зоны, страшно там нарваться на мародеров и так далее. Сериал как будто о чем-то другом. Как суть по всему игра? Для тебя о чем это?
1: Ну, я бы назвал, наверное, две основные проблематики. Первая проблематика, ну, не знаю, основана как бы на взаимоотношениях Джоэла и Элли, да, о том, что все теряют близких, все страдают в этом, да, вот в Анжуйе Апокалипсисе, и очень быстро теряют человечность. Mm. То есть Джоэл, он же все-таки, он был любящим отцом, а после смерти дочки он стал убийцей, мародером. Контрабандистом, и в принципе, сказать, у него эмоции, да, его чувства атрофировались.
0: Ну, кстати, он же все равно, по крайней мере, по сериалу, пытается найти своего брата Томми, то есть у него что-то где-то внутри там осталось, вот это человечное.
1: Ну, Томи, он же все. Томми он брат, да, это единственный его родственник.
0: А семья это главное.
1: Семья это главное, да. Ну, в итоге, да, по факту, он действительно человек, как сказать, потерявший какие-то эмпатию. И он даже не будет задумываться, нужно ли убивать человека, который напротив него или нет. Если он ему мешает, он его убивает. Вот, в принципе, и все. Элли тоже девочка, которая тоже черствует в этом плане, она никому не доверяет, и, в принципе, ей на всех тоже насрать. И, по сути, мне кажется, первое, о чем как раз игра, да, о чем сериал, это о том, что как они друг другу помогли.
0: Ну, сто процентов, да. О том, что они в себе еще нашли вот эти семейные чувства.
1: Вот. И это как раз одна из проблематик. Ну, а вторая как вот, тоже, можно сказать, очевидная, что, что, по идее, люди должны были объединиться да, против общего врага, против истребления. А оказалось, что наоборот Люди все стали сами за себя Никто никому не помогает Очень сложно встретить Людей, которые тебе помогут То есть во время Прохождения игры Ты встречаешь как бы, Либо тех, кого доверяешь Либо встречаешь тех, кто в итоге умрет да, Как Сэм И Генри да. То есть да, ты встречаешь людей, которые умирают Либо встречаешь людей, которые предают Вот и все
0: мне кажется, что... Ну, тоже где-то между теми двумя что-то назвал. Я вот постоянно в сериале видел проблему, которая называется в психологии дилемма трамвая, когда стоит человек около рельс, у него в руках рубильник, и едет трамвай, и он может задавить либо 10 человек, которые лежат на одних рельсах, либо одного человека, который лежит на других рельсах. То есть вопрос такой, вот именно базовый в психологии, может ли вообще человек принять в такой ситуации, там скажем, рациональное решение, переключить рубильник, чтобы спасти там жизни десятерых в пользу одного. И люди по-разному реагируют в этих ситуациях. Вот мне кажется, что в сериале много чего есть о вот этой дилемме трамвая. Даже вот эта сцена в начале с индийским вирусологом, ей задают вопрос, как вообще остановить пандемию, можно ли что-то сейчас сделать. И она говорит, ну, ничего не сделать, просто бомбите город, тогда вы спасете. И вот она тот человек, который в этой дилемме трамвая говорит, вот надо сейчас повернуть рычаг и задавить одного человека, разбомбить Индию.
1: Индию, Джакарта, Индонезия.
0: Ой, разбомбить Индонезию и спасти весь мир. И судя по тому, что произошла пандемия, ее не послушали, то есть те люди, которые принимали решение, они не смогли на это пойти. И, собственно, то решение, которое в конце принимает Джоэл, он, по сути, убив всех, убив врача, не дает миру шанса на исцеление. В пользу того, что он просто хочет спасти девочку Элли, потому что у него остался гештальт, как спасти свою дочь.
1: Но мне кажется, тут две причины, почему он сделал то, что сделал. Во-первых, он, пройдя весь этот путь, ну, по крайней мере я, когда играл, тоже весь этот путь прошел вместе с ними. Да, там было на самом деле три человека. Джоэль, Элли и я. Вот. Мне кажется, что, пройдя этот путь, он просто, во-первых, понял, что она не, не обязана вообще умирать, что почти везде, где они были, они встречали плохих людей. Он, во-первых, мне кажется, просто подумал, какого хрена она должна за них умирать, да? А второе, мне кажется, он просто понял, что она тоже девочка, да, которая хочет повзрослеть, узнать хоть какую-то радость в жизни. И мне кажется, он просто пришел к выводу, что они недостойны ее смерти.
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и я, ну, наверное, даже могу понять, почему он так сделал. Но я вот когда смотрел сериал, у меня прям слезы на глаза наворачивались в последней серии, особенно в моменте, когда... Они в конце идут, она его спрашивает, ты мне точно ни в чем не соврал, поклянешься? И он говорит, клянусь. Но ну, мне кажется, что она все-таки еще ребенок, а дети, знаешь, они чувствуют, четко достаточно ощущают, где ложь, а где правда. И вроде как, по крайней мере, в сериале нам показали, что она поверила, но я не знаю, что было во второй части игры и что будет в продолжении, но мне кажется, что такое, такая ложь, она может наложить очень серьезный отпечаток на жизнь ребенка, что это на самом деле для нее тоже в итоге точно будет очень больно. Особенно, если она хотела принять другое решение. Собственно, мне вот эта тяжесть, которая у меня осталась в душе после просмотра фильма, э, точнее сериала, она, наверное, что-то, что выделяет для меня этот сериал, это всех других. Мне могло быть, знаешь, там, интересно, переживательно, но переживать за персонажей, именно что там с ними дальше будет происходить. Но тут у меня осталось такой вот этот вот осадочек, неприятный с точки зрения психологии, но приятный с точки зрения качества сериала. Для меня, наверное, вот это вот глубина, которую они смогли раскрыть в этом сериале, глубина вот этой проблемы того, как вообще людям жить и чувствовать после апокалипсиса, это, наверное, главный плюс вообще во всем этом сериале, и то, почему мне, собственно, понравилось.
1: В этом плане мы как раз четко подошли к плюсам-минусам. Из плюсов, да, судя по тому, что ты говоришь, он действительно передал атмосферу игры. Ты не просто поиграл, ты погрузился в этот мир – ты yeah. стал частью вот этих персонажей. Самая проблема экранизации игр в том, что в играх ты являешься участником. Ты управляешь Джойлом, ты управляешь Элли, ты вместе с ними проходишь этот путь, ты погрузился ты убегаешь от зомби. Не Джоэл убегает от зомби, а ты убегаешь от зомби. В тебя стреляют и так далее. И в этом суть игры, да, ты часть. Сериал будет хорошим, если он сможет сделать хотя бы немного так же, как игра. И мне в этом плане сложно сказать, потому что я, смотря сериал, я вспоминал, как я проходил игру. Я вижу первую серию, думаю, о, похоже, прям вот классно. И я, по сути, через сериал вспоминал игру и от этого ностальгировал. А сериал в итоге ничего мне не
0: рассказал Зато сериал не помешал тебе поностальгировать об игре
1: ну, скорее ты плюешься и говоришь, типа, блин, ну как они могли вот это сделать отстойно, так как они вот это могли... Здесь, в, этой, в этом сериале, такого не было. Из плюсов, да, вот как раз только что, вот, то, что ты говорил в своих чувствах, я подумал, что у меня примерно похожие чувства были во время игры, и значит, в принципе, сериал вот передает, что как раз создатели и хотели сделать. И это было в спецвыпуске было, что они задавали вопрос, зачем нам экранизировать игру? И на что Нил Дракман сказал, что... Есть люди, которые не играют в игры, но они с радостью бы узнали бы эту историю. В принципе, сериал по сути сделан для большей части, скорее всего для тех, кто не играет. Если лучше играть в PlayStation, то лучше поиграть в игру, скорее а потом посмотреть сериал.
0: А можно я тогда тебе задам вопрос здесь с точки зрения героев? во-первых, я люблю Педро Паскаля. Во-вторых, мне понравилась пока что эта девочка, которая в Игре престолов была маленькой мармоншей. Вот как тебе с точки зрения там, отличия актеров и персонажей игры, тебе не добавил, там, не знаю, Педро Паскаль свои харизмы чего-нибудь.
1: Если говорить об игре, да, то ну, давай так, главный герой Педро Паскаль то вообще он, конечно, выглядит не как Джоэл, Белла Рамси она вообще выглядит не как Элли. и здесь на самом деле. Ну, пофиг, мягко говоря, потому что...
0: Но они хотя бы не настолько выглядят не как свои персонажи, как дочка Сара. Потому что Сара была белая, а стала черная.
1: чуть по-российски с твоей стороны звучит, но мы это не будем вырезать. Вот, на самом деле, я тоже об этом подумал, что типа, персонажи вообще выглядят не так, как в игре. И, не знаю, кто-то может на это ругаться, беситься, обычно так и делают многие, но мне главное, чтобы передавалась суть их э, взаимодействий. Из минусов, наверное, могу сказать, что даже не из минусов, а просто, что не так, как в игре, что Петро Паскаль в сериале как будто все-таки подобрее. С Элли, ну, тоже, Элли вообще естественно выглядит не так, как э, Белла Ремси, но они по характеру, наверное, похожи. Что та дерзкая, что эта дерзкая, шутят, прикалываются над стариком Джоэлом. В остальном в, тебе как-то и пофиг. Прикольно, что они позвали людей, которые участвовали в создании самой игры. Например, Марлин, да, которая...
0: Глава Цикады. Да, да,
1: она была и в игре Марлин.
0: В смысле, что она была прототипом Марлин для игры?
1: Она ее озвучивала, и она же вроде как была, ну да, прототипом. В нее рисовали
0: внешность. Прикольно, я не знал.
1: Прикольно, что девушка, которая играла в видеоигре Элли, да, она в сериале была ее матерью.
0: А, это она?
1: Да. Офигеть. Да, в итоге, по сути, персонажи другие, но в целом все равно. Главное, опять же, как я говорю, главное, чтобы попадали в их характеры.
0: Ну, то есть для тебя то, что были другие персонажи, это скорее плюс или скорее минус?
1: Скорее плюс. Зачем мне смотреть второй раз то, что я уже видел? В этом как раз, наверное, есть минус сериала. Лично для меня, который играл в игру, что он почти полностью повторяет игру. То есть было кайфово, я очень прям кайфовал сцен, которых я...
0: С третьей серии...
1: Да, ну третья серия, кстати, тоже
0: мне понравилась. Мне, кстати, тоже очень понравилась. И такой трогательный. Знаешь, я всю серию сидел, смотрел, думал, блин, не близко. А потом, когда вот они уже должны были в конце вместе погибнуть, заиграла песня Макса Рихтера «The Nature of the Daylight». А мы под э, Макса Рихтера с женой танцевали вальс на свадьбе. И я такой, черт, в самое сердечко. Короче, растрогали они меня в итоге. В общем, у заехала третья серия. Так,
1: ну давай, наверное, перейдем к минусам Они, как мне кажется Не смогли передать Чувство опасности на каждом шагу
0: Блин, мне было так страшно Я хотел, чтобы этого чувства Было поменьше, честно говоря
1: Ну то есть я к чему говорю К тому, что они спокойно заходят В какие-то туннели и вообще пофиг, что там могут быть зомбики. Я, когда играл в игре, тебе страшно куда-то заходить. Тебе страшно вообще mm. куда-то двинуться, потому что ты можешь вообще пройти вдоль всего дома и не отсредить ни одного зомби. И так и было задумано, да. Ты боишься на каждом шагу, а по факту никого нету. И наоборот, ты думаешь, что здесь никого не будет, заходишь, а там зомби. И вот этого чувства вообще у меня не было на протяжении всего сериала. Возможно, потому что зомбиков действительно было не так много.
0: Но они старались не сильно в триллер уйти. Они старались все-таки, мне кажется, больше про чувства сделать.
1: Но это, мне кажется, если они хотели сделать похожим на игру, то именно это у них не получилось. В части зомбиков сериал мало чем отличается от Войны Миру Зет, от других, где на тебя просто толпа зомби бегут. А в игре очень, ну, бывает толпа зомби, да Но не такая, типа, что 50 бегут на тебя Там бывает 4-5, но ты в тесном помещении Они ходят вокруг тебя, да ты должен, ты должен аккуратно пройти так, чтобы никто тебя не заметил И вот этого не хватило, как мне кажется
0: Есть у тебя еще что-нибудь из минусов, что тебе не понравилось?
1: Честно говоря, в голову больше ничего не приходит а Уже и вроде как... Вот это все основные, да, то, чтобы я запрещал. Ну, я думаю так, что то, что я запомнил, то, что я вот смог рассказать, это как раз основные минусы, которые и есть, у, ну, с моей стороны, опять же, человек, который играл в игру. Я ничего не могу сказать, насколько, вот, опять же, сериал хорош с точки зрения человека, который не смотрел. То есть просто как сериал в вакууме, я его не могу оценить, потому что он всегда заставлял меня вспоминать, как я играл, и даже, с кем я захотел еще раз переиграть в нее, но как экранизация игры, в которую я играл, это, мне кажется, достойный представитель экранизации
0: игр. Ну сколько ты поставил на кинопоиске?
1: Ладно, восьмерку я бы, наверное, припил бы. Прикольно, что они пытались что-то и для фаната сделать, и при этом что-то для обычных зрителей. Поэтому, мне кажется, ну, с душой подошли к созданию.
0: Ну, два момента. У меня, как ты говорил, как сериал в вакууме, я могу оценить, как сериал в вакууме, безусловно, 10 из 10. Наверное, для обычного человека это 8 из 10 где-нибудь. Но мне понравилось. С точки зрения экранизации игр, у меня вообще есть такой, знаешь, вопрос, как бы, а надо ли? То есть мне понравилось. Прикольно, что это история новая, которую я раньше не знал. Но если мы говорим о каком-нибудь там том же Киберпанке, который тоже, насколько я понимаю, как игра сделан достаточно кинематографичным, в котором есть прикольный сюжет, в котором даже есть Киану Ривз, надо ли такую игру вообще экранизировать? Может быть, она как игра в вакууме должна существовать?
1: А почему бы и нет, да, собственно? Ну, как, как сами создатели сказали, Last of Us, есть люди, которые не играют в игры, но очень хотели бы, наверное, посмотреть сериал. Да, они могут посмотреть геймплей Они могут, наверное, открыть и в плей <с освободить> <с fixed> всем привет да, кто понял, тот понял Но игра — это игра, да? у нее свой жанр, свой стиль И она не может рассказать все да? А сериал может за то же самое, да? за то же самое, за меньшее время Показать тебе больше, да? весь лор что было, что станет и так далее. Мне кажется, это круто. Я вообще со своей стороны хотел задать вопрос: ведь надо было, наверное, в задавать, можно ли вообще считать видеоигры искусством?
0: Ну, наверное, зависит от видеоигры. Dota 2 искусство. Высшего уровня. Let me share an unpopular opinion, так сказать. Я, скорее, кроме шуток, придерживаюсь того, что нет. Я, собственно, поэтому тебе вначале задавал вопрос, как бы, что ты для себя вообще находишь в синглплеерных играх. Потому что мне никогда там сильно близко это не было. Но если так подумать, игры как будто, знаешь, сейчас сильно более технологичны, чем кинематограф, там, в кинематографы до сих пор не научились снимать 360. В смысле,
1: сальтуха?
0: <laughs> Нет, это научились. Ну, представь, ты сидишь в зале, как бы ты как в VR-очках и смотришь. И, ну, наверное, научится. И будет интересно такое смотреть. Но в этом плане, я вот когда читал про, читал про лор игры, сложное предложение для выговаривания, я читал, что, например, в начале ты ходишь там по квартире Педро Паскаля, точнее Джоэла, и можешь там посмотреть на журнальчики, посмотреть на книги и выяснить, кем он там был раньше, что он там был строителем, посмотреть на фотки его с дочерью, что-то о нем понять. Фильмы все-таки тебе как бы сами это доносят. В игре ты можешь это почерпнуть сам, и это вот, наверное, то, что это вкупе вот с технологичностью, наверное, накидывает очков гейм-индустрии в плане того, что это искусство, потому что оно, знаешь, как искусство, которое ты творишь сам. Вот я бы так сказал.
1: Нет, я согласен, что не каждая игра — это искусство, но мне кажется, вот э, игры вроде The Last of Us, они как раз Last Us, они делают большой шаг вперед в сторону... Шаг вперед-два? Да, шаг вперед-два. Да, а «Лас у вас» отличает от всех остальных в том, что она очень драматичная. Если делать такие игры, то такие игры ну, заслуженно можно считать произведением искусства. Ну, мне это кажется.
0: Да, пока мы не, далеко не ушли от плюсов и минусов, хотел тебе предложить Блиц-опрос по той теме, которая я считаю плюсом. Любимая книжка Элли... Это книжка Уилла Ливингстона Шутки в сторону книжка с каламбурами. Каламбур и разнос, поэтому предлагаю тебе блиц по каламбурам: что белый виноград сказал красному:
1: э, ну, это, из, это из сериала.
0: Да. Выдохни. Да. Кошка боялась пылесоса, пока не втянулась. Это без вопроса. Полностью. Следующий вопрос. Помнишь, вот ты говорил из зомби-щелкуны? А есть зомби, которого Топляк называют Такой сильный зомби Который из кучи грибов Произошел Знаешь, как он произошел?
1: Он, по-моему, не помню но...
0: Это был спор на косарь mm -hmm. Потому что из Спор Жестко. Последний вопрос О чем подумал выживший пессимист Увидев зараженного оптимиста Он подумал, он расстроился Что он не выиграл спор
1: Да, понял Это твоя шутка?
0: Это моя, да? А, гроза. <свят> Про топлика тоже я подумал. <свят>
1: <свят> <свят> я думаю, я готов рассказать новую рубрику ввести свою. Давай. Так, ввожу рубрику, которая называется... Теория Моргана Фримена». Гриш, задай вопрос, почему она так называется?
0: Теория Моргана Фримена? Почему она так называется? Хороший вопрос, Гриш. Итак,
1: я придумал ее еще в школе, в девятом, одиннадцатом, десятом классе, неважно. Заключается она в том, что мне сдавали имя какого-то актера, актрисы, и я через другого актера связывал его с Морганом Фриманом. То есть, например, ну, не знаю, допустим, допустим, Жанна Фриски. Жанна Фриски играла с Константином Хабенском в фильме «Ночной дозор» или «Дневной дозор». Кобенский играл с Морганом Фрименом. Вот. В фильме «Особо опасен». Вот и... Да. А -а -а. Вот есть связал Жан Фриски с Морганом Фрименом.
0: Так вот. Педро Паскаль и Белла Рамзи. Педро Паскаль снимался в «Игре престолов». Как и Бела Белла Рамзи. В «Игре престолов»
1: они снимались с Питером Динклейджем. А Питер Динклейдж снимался с Морганом Фриманом в рекламе «Mountain Dew» и чипсов Доритас. Офигенный клип, офигенная реклама. Всем советую посмотреть.
0: Блин, реально работает. Но мы будем в следующих выпусках тестировать.
1: Так, на этом что, я думаю, можно заканчивать?
0: Сериал крутой, смотрите его. Если вам хочется посмотреть сериал про постапокалипсис, он точно этого стоит. И слушайте наши выпуски, предыдущие, следующие. Ссылки все можно найти в нашем телеграм-канале. Два соленых попкорна в поиске.
1: Да, да. А я советую купить PlayStation и поиграть в эту игру. А потом посмотреть сериал. Ну, на этом мы все. Прощаемся.
0: Будем рады, если вы услышите нас еще. Всем пока. Чао, наши дорогие подписчики и слушатели.